0: Willkommen zum Sports Performance Training Unplugged Podcast. Mein Name ist Matthias Wiese und in diesem Podcast werde ich all eure Fragen rund um meine Arbeit als Athletik- bzw. Sports Performance Coach beantworten. So, also, endlich, nach zwei Folgen des Geschwafels, haben wir heute mal wieder eine Frage zu beantworten, also auch ein wenig ein gehaltvolleres Thema für euch da draußen. Und zwar, Leute, die Frage ganz generell, Change of Direction Tests, wie ich das sehe, ja, nein, mache ich sie, mache ich sie nicht und vorweg muss ich zu diesem Thema ganz generell ein bisschen ausholen und zwar ist es für mich immer dieses Großthema des Testens und diese generelle grundlegende heilige Gralsfrage danach, was teste ich, warum teste ich es, welche Metriken nehme ich, welche nehme ich nicht, was lese ich heraus und so weiter und so fort. Also für mich ist immer das Wichtigste, ich teste sehr gerne und ich teste viel oder, oder wir testen auch in der Arbeit sehr viel. Aber für mich ist die, die wichtigste Grundvoraussetzung immer die, dass ich auch wirklich nur das teste, woraus ich dann auch einen Nutzen ziehen kann oder Nutzen ziehen werde. Also ich bin jetzt nicht der Freund von Testen des Testenwillens. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, alle, die da draußen zuhören und alle meine Kollegen, die jetzt drauf pfeifen und nicht zuhören. Aber es ist doch so, dass man bei, bei vielen Punkten, die immer wieder ein bisschen in den medialen oder sagen wir in den, in den social medialen Fokus hineindrängen oder hineingeraten, dass man bei diesen Dingen immer wieder hinterfragen muss, äh, sind sie den Aufwand wert und kann ich wirklich das rausziehen oder für meine Athleten das rausziehen, was in den diversen Medien versprochen wird oder was ich mir vielleicht auch, auch erhoffe, herausziehen zu können. Und Generell bei den Change-of-Direction-Tests ist es halt so, dass wir immer zuerst nochmal differenzieren müssen oder diese, diesen Grad ziehen müssen zwischen Agilität und, und der Richtungswechselfertigkeit in dem Fall. Und Change-of-Direction bezieht sich eigentlich wirklich per se nur auf die Handlung des Richtungswechsels. Das heißt, wir haben diese kognitive Komponente, die man, die man immer wieder ins Feld führt, wenn man sagt, oh, das ist aber kein Agility-Drill die fällt bei den Change-of-Direction-Tests oder DRIs komplett raus, weil es auch nichts zur Sache tut. Also es geht hier wirklich darum, lauf dorthin, ändere deine Richtung in einem vorgegebenen Winkel und dann komm wieder zurück von mir aus noch. Und genau das ist jetzt auch dieser erste Punkt, wo wir auch so ein bisschen die erste Kritik nachher einhängen müssen, nämlich dieses laufe wohin und dann. Aber kurz vorweg noch, bevor wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen, ich selber komme ja, das, die mich kennen, wissen es, ich habe äh, sehr starke Verwurzelung im American Football als Coach und dort haben wir natürlich immer weil bei den NFL Combines, also bei dieser jährlichen Auslese der besten Talente, gibt es halt diesen klassischen Pro-Agility-Test, der unter Umständen da schon auch sehr entscheidend dafür ist, ob ich Millionen verdiene oder vielleicht nur ein paar Hunderttausend, ob ich in die erste Runde komme und genommen werde oder vielleicht erst in der dritten, vierten. Und der Test ist an und für sich relativ simpel, denn man startet an einer Mittellinie, sprintet dann oder bewegt sich fünf yards zur einen Linie, Richtungswechsel, zehn yards zur anderen, gegenüberliegenden Linie, Richtungswechsel und sprintet dann wieder fünf yards über die Ausgangsstartlinie hinweg und dann bekommt man Zeit. Das macht man einmal nach rechts und einmal nach links, dann bekommt man zwei Zeiten und dann schaut man sich einfach an, welche Zeit die bessere ist oder man kann das Mittel aus beiden Zeiten nehmen, je nachdem, wozu man sich entschieden hat, was man dann als Bewertungskriterium hernimmt. Und ich kann vorwegnehmen, nagelt es mich nicht an den Zahlen fest, aber wir haben zurzeit, ich weiß es jetzt nicht, wie viele wir haben, ich glaube, ich könnte um die 25 bis 30 Change-of-Direction-Tests aufzählen, äh, die es im Moment gibt. Und eben auch dieser Pro-Agility-Test ist an und für sich, und das ist jetzt dieses Verhunzte, ist eigentlich ein Change-of-Direction-Test und kein Agilitätstest, auch wenn es der Name suggeriert, weil Pro-Agility ist es nicht? Ja, vielleicht kann man sagen Pro-Change-of-Direction, aber gut, das ist wieder ein anderes, eher philosophischeres Thema. Also wie gesagt, dieser Test, den habe ich lange durchgeführt. Warum, ist ganz klar, in erster Linie, weil es bei den Combines vorkommt und weil sie natürlich alle jungen Footballer mit diesen Combine-Tests Combine vergleichen wollen. Sie wollen sich mit den, den gleichaltrigen oder ein bisschen älteren US-amerikanischen Spielern vergleichen und wollen sie einfach versuchen, auch ein bisschen einzureihen wo wäre ich denn, wenn ich unter Umständen dort wäre, wo könnte ich sein, wenn ich teilnehmen dürfte und so weiter. Zu mehr taugt der Test aber an und für sich dann auch schon nicht mehr. Und warum, das werde ich jetzt dann in den nächsten paar Minuten in aller Kürze versuchen darzulegen und euch darzustellen. Es ist nämlich bei den Change of Direction Tests prinzipiell einmal so, egal welchen ihr hernimmt. Also wir haben einen Pro Agility Test, wir haben einen klassischen T-Test. Ja, den kennt Sprint nach vorne. Oder Side -Steps, shuffle oder Sidesteps, Shuffle, Sidesteps zurück, Shuffle, Sidesteps zur Mittellinie, Backpedal oder rückwärts laufen, wie man sagt, zurück, Unterschiedlich, komplett unterschiedliche Bewegungsmodalitäten in diesem Test. Wir haben einen, einen Illinois Agility Run, wo wir sogar quasi in, in einer wellenförmigen Slalomartigen Bewegung äh, Hütchen umrunden. Wir haben einen L-Run L oder einen Recon cone drill der auch bei den NFL-Combines durchgeführt wird, wo wir quasi zur Linie hin, zur Linie zurück, dann eine Kurve um den Kohn, einen halben Achter um den nächsten, wieder zurück, einen großen Bogen über die Ziellinie. Also das ist jetzt schon mal ein, ein, großes, ein großes Manko, dass alle diese Change of Direction Tests mit sich führen. Sie sind alle unterschiedlich. Das bedeutet, wir haben Tests, die ganz kurz und ganz schnell sind, also ich sage jetzt so dieser klassisch standardisierte Five for Five oder der Modified Five for 5 Test, die sind ganz kurz, die sind ziemlich klar und ziemlich eindeutig in der Aufgabenstellung. Sprint, dreh dich oder ändere deine Richtung 180 Grad, Sprinte zurück. Wir sind zu diesen ganz hochkomplexen, wo wir einen Sprint haben, einen Side-Shuffle haben, also side haben, Shuffles, Backpedal, whatever. Und, und das ist ein großes Problem, weil das zeigt eigentlich schon, wie uneinig sich die Tests untereinander sind in der Fragestellung oder in der, in der, in der Vorgehensweise, wie messe ich den Richtungswechsel eigentlich. Was messe ich überhaupt in diesem Test? Und das ist dieser, dieser, dieses, dieser große Kritikpunkt von mir. Wir haben unzählige Tests mit unterschiedlichen Bewegungsaufgaben, mit unterschiedlichen Lösungsstrategien. Alle nehmen die Gesamtzeit und im Endeffekt messen es aber sonst auch schon nichts mehr anderes als diese Gesamtzeit. Und diese Gesamtzeit ist aber sehr stark abhängig von, richtig, der Lösungsstrategie, die ich anwende, der Bewegungskompetenz, die ich mitbringe, denn wie effektiv, wie schnell sind meine Sidesteps, wie gut ist mein linearer Sprint, wie gut ist mein, mein Zickzacklauf oder mein, mein Curvy Kurvenlinearlauf, das heißt meine, mein, Kurven, mein Kurvenlauf, den ich habe, oder eben diese wellenförmige Bewegung, das kommt alles in diesen Tests vor. Damit sind sie a. untereinander nicht vergleichbar und b. treffen sich vollkommen unterschiedliche Aussagen. Und auch wenn es glaubt oder nicht, wir haben Tests, die in ihrer Dauer so lange sind und in ihrer Distanz, die man zurücklegen muss, so lange sind, dass am Ende des Tages bei manchen Tests sogar die anaerobe Kapazität leistungslimitierend ist. Also da können wir jetzt nicht mehr von Richtungswechseltestung sprechen. Das ist zwar ganz schön, um keine Ahnung wen zu beschäftigen und um eine, eine Gesamtzeit zu bilden und dann kann ich Spieler A mit Spieler B oder Spielerin A mit Spielerin B vergleichen, wie schnell er sie war, mehr kann ich schon nicht mehr aussagen. Ich weiß weder, warum, diese, warum dieses, diese Zeit zustande kommt. Ich weiß nicht, wo die Schwächen sind. Ich weiß nicht, wo die Stärken sind. Pff, nix. Ich weiß nichts. Ich habe die, die Athletinnen, keine Ahnung, 20, 30 Minuten bei der Testung beschäftigt. Und that's it. Der nächste Kritikpunkt, äh, den ich anbringen muss, die meisten Change-of-Direction-Tests haben auch ein extrem ungewichtetes Verhältnis, wenn es darum geht, äh, Sprint- oder Laufdistanz zu Richtungswechseln. Also sogar, auch ist wieder, der, der klassisch standardisierte Modified 505 hat noch immer zwei lineare Läufe im Verhältnis zu einem Richtungswechsel. Also auch hier muss man sagen, steht für mich dann trotzdem der Richtungswechsel per se nicht im Fokus. Zumindest nicht bei, dieser, also bei der Testung so, wie wir es eben als normale Menschen durchführen können. Das heißt, Lichtschranken rein, raus. Wie gesagt, wir müssen irgendwo hinlaufen, wir müssen irgendwo wieder weglaufen, damit wir die Eintrittsgeschwindigkeit und die Ausriffsgeschwindigkeit von mir aus noch haben. Aber damit, wie gesagt, dominiert eigentlich schon der lineare Laufanteil im Verhältnis zum Richtungswechsel und damit ist es für mich eigentlich schon nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich nachvollziehbar oder aussagekräftig, wenn es vor allem um die, die Validität und die Reproduzierbarkeit des Testes geht. Und das ist halt eben der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn wir uns jetzt geeinigt haben auf einen Change of Direction Test und wenn wir sagen, wir nehmen den Modified 505, dann haben wir noch immer das Problem, dass wir, dass wir einen großen, einen extrem großen Einfluss der Eintrittsgeschwindigkeit haben und auch vor allem des Eintrittswinkels haben. Das heißt, auch wenn man jetzt denkt, okay, ich laufe gerade auf eine Linie, dann laufen nicht alle gerade auf die Linie hin und nicht alle bremsen gerade senkrecht auf die Linie stehend ab. So, und jetzt jeder Winkel, den man auf die Linie nimmt, um sich vielleicht eine bessere Position zu bringen, bringt ein unterschiedliches Ergebnis in der Richtungswechselzeit. Jede unterschiedliche Laufgeschwindigkeit, die ich beim Eintritt verwende, führt zu einer unterschiedlichen Richtungswechselgeschwindigkeit. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, folgenden Fall. Jetzt haben wir die Annahme gesehen. Was wollen wir jetzt haben? Wollen wir, wollen wir jemanden haben, der möglichst schnell die Richtung wechseln kann, das heißt eine möglichst kurze Richtungswechselzeit hat, oder wollen wir jemanden, der mit möglichst hohem Tempo möglichst effizient und möglichst schnell die Richtung wechseln kann? Denn dann haben wir jetzt schon ein Problem, weil ich habe Spieler A und B, und beide haben dieselbe Zeit. Jetzt würde ich natürlich sagen, okay, Endzeit ist die und die, die sind eigentlich beide ziemlich gut und eigentlich sind es beide überdurchschnittlich, wenn ich sie mit dem Team vergleiche. Wenn ich mir jetzt aber die Eintrittsgeschwindigkeiten anschaue, dann hat der Spieler A eine wesentlich höhere Eintrittsgeschwindigkeit als Spieler B, was bedeutet, er kann mit wesentlich höherem Tempo genauso effektiv oder vielleicht nicht ganz so effektiv, weil er ja natürlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit beim Richtungswechsel verliert, aber am Ende des Tages ist er gleich schnell. Und ich möchte ja jemanden haben, der möglichst schnell rein und wieder möglichst schnell rausgeht. Und da haben wir jetzt einen Unterschied. Denn der, der möglichst schnell reingeht, kommt wahrscheinlich auch wieder schneller raus, was der andere Spieler B halt nicht tut. Ja? Und der kompensiert zwar diese Geschichte über den schnellen Turn, aber am Ende des Tages verliert er dann beim Rauslaufen. Und was, was ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt in einer Spielsituation halt nicht nach 5 Meter rauslaufen zu Ende bin, sondern der muss extrem schnell daraus beschneulingen, extrem hart daraus kommen. Mit möglichst wenig Tempoverlust und muss vor dem Gegner weglaufen oder den Gegner wieder einholen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist halt immens schwierig, aus diesen Testungen wirklich das rauszulesen, was ihr unter Umständen euch erhofft, rauszulesen. Der nächste Punkt ist, was man, oder der nächste Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss, ist natürlich, äh, vor allem im Nachwuchsbereich, haben wir das Problem mit dem Längenwachstum, also das Problem ist eh was Schönes, aber fürs Testen ist oft ein Problem, äh, mit dem Längenwachstum, dass natürlich, dass es natürlich so ist, wenn die Kinder gerade irgendwo. Ihre Peak-Height-Velocity-Phase erreichen und gerade einen irrsinnigen Wachstumsschub bekommen, wissen wir alle, dann haben sie natürlich koordinative Probleme. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass die Lauftechnik leidet, es kann sein, dass die Abbremswege nicht mehr stimmen, dass er die Punkte nicht genau trifft beim Richtungswechsel und dadurch natürlich eine schlechtere Zeit erzielt. Vollkommen klar, muss man aufpassen, wenn man Tests im Nachwuchs oder wenn man sich einen Längsschnitt anschaut, dass man diese Phasen oder diese Phasen halt aufzeichnet und dann nachher, wenn man sich es anschaut, ein bisschen rausrechnen kann oder relativieren kann weil man diese Umstände im Hinterkopf hat. Das zweite, was man sehr gerne aber vergisst, ist, dass äh, einige Zeit später, nach dieser peak height phase meistens dann auch die Gewichtszunahme folgt. Und da haben wir das nächste Problem, denn wenn wir die Gewichtszunahme erfahren oder wenn das unsere Athletinnen und Athletinnen erfahren, dann werden es ebenso Probleme mit dem Richtungswechsel bekommen. Denn ein höheres Körpergewicht bei unter Umständen gleicher Geschwindigkeit bedeutet ein höheres Momentum. Und das bedeutet, dass Sie im Moment des Richtungswechsels wesentlich höhere Bremskräfte aufbringen müssen und dann auch wieder wesentlich härter rausbeschleunigen müssen. Und da ist oft das Problem, ist eben das mit den Bremskräften, weil das der Körper noch nicht gewohnt ist. Der Körper ist damit überfordert, meistens müssen die, passt zum bei den Jugendlichen, meistens sind sie in diesen Phasen gezwungen, Bremsschritte zu nehmen, die sogenannten Starter Steps, oder im Moment des Richtungswechsels haben sie einen extra Schritt, zu dem, sie, also zu dem sie gezwungen werden. Das ist dann dieses komische Reinstottern oder Reinhacken, wenn es so rattert. Und das ist ganz oft der Phase, in der vor allem die jungen Nachwuchsathleten und Athletinnen zugenommen haben und ihr Gewicht einfach noch nicht händeln können. Also das ist auch, auch das ist ein Faktor, der hier ein bisschen mit hineinspielt, der das Ganze irrsinnig schwer macht, wenn es darum geht, eine reproduzierbare und valide Aussage zu treffen. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, wenn ich das Equipment dazu habe, wie schaut es dann mit einer qualitativen Beurteilung aus? Da sage ich ja, go for it. Qualitative Beurteilung steht für mich ganz, ganz weit oben, vor allem, wenn es darum geht, um diese letzten Schritte vor dem Richtungswechsel, also Pen Ultimate Step oder Ultimate Step. Wenn es darum geht, wie ist, wie ist die Position des Körperschwerpunktes, wie ist der Winkel in den diversen oder die diversen Achsen der Beine, wo entstehen die Kräfte, wie werden sie abgeleitet? Super interessant. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendein Full Motion Capture 3D, keine Ahnung, NASA-System zu verwenden, dann macht das natürlich sicherlich Sinn. In der Praxis hat es aber wahrscheinlich keiner von uns, zumindest kenne ich niemanden, der in der Praxis aktiv in diesem Bereich arbeitet und diese Systeme zur Verfügung hat. Damit fällt es an und für sich schon raus. Ich meine, ihr könnt sie natürlich gerne damit helfen, indem ihr sagt, ihr macht Videos. Am besten dann natürlich von vorne. Und schaut dann, super Zeitlupe, versucht über Achsen einzuzeichnen, irgendwas zu erkennen, aber wenn wir uns ehrlich sind, das ist halt auch viel, viel Tamtam, -Tam, wo wahrscheinlich nichts rauskommt hinten raus. Dementsprechend wird die Luft für die Change of Direction Tests bei mir halt schon relativ dünn. Ja, also ich sag's euch ehrlich, ich verwende sie nicht, ich spare mir die Zeit, ich bin mittlerweile schon noch am überlegen, oder ein bisschen herumzuspielen in dem Bereich Change of Direction, Deficit. Das wäre jetzt aber dann wieder eine andere Themenstellung und eine andere Frage. Da möchte ich eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, vor allem, weil ich sehe, ich bin schon wieder über 15 Minuten. Eigentlich habe ich ja groß heute 12 bis 15 Minuten, nicht länger. Jetzt überziehe ich schon wieder. Aber wie gesagt, als Abschluss zu dem ganzen Thema, als kurze Zusammenfassung, Change of Direction Tests sind für mich einfach ein, ein noch ein bisschen zu schwammiges Gebiet, das sicherlich noch besser evaluiert und, und angeschaut wird und sobald wir da bessere Erkenntnisse haben, vor allem auch was die, was die erfassbaren und die interpretierbaren Metriken betrifft, dann natürlich lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren und bin auch immer offen für neue Testungen und für neue Testversuche mit meinen Athletinnen und ihnen und meine Meinung ist da sicherlich nicht in Stein gemeißelt. Jetzt im Moment sehe ich halt einfach keinen Nutzen, was, denn, was das, was das nutzen zeit oder den Nutzen-Aufwand-Verhältnis Betrifft. Ja, also wenn jemand, wenn jemand bei einer Testung von mir gerne hätte, dass wir einen Change-of-Direction-Test machen, dann können wir den natürlich gerne durchführen. Ich werde aber immer dazu sagen, dass die Interpretierbarkeit der Daten dann ein sehr heikles Thema ist. Sagen wir es einmal so. Und vor allem bei den Autosportdaten kommt dann natürlich noch hinzu, dass sowohl die Wetterlage als auch die Art des Untergrundes und, die, und vor allem die Verfassung des Untergrundes, das Schuhwerk und, und, und noch zig Einflussfaktoren mehr bringt, die einfach nicht kontrollierbar sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich bin offen für alle eure Fragen. Mein Name ist Matthias Wiese. Stay tuned.